0: Hoje nós iniciamos uma série Eu não sei se chamar de série seria correto Porque na verdade o que a gente pretende fazer a partir de hoje É uma exposição dos evangelhos eh, De uma maneira que a igreja fazia até o século 17. Então como a gente pretende expor eh, os quatro evangelhos Todos eles, eu não sei se isso é uma série porque na verdade uma série é normalmente mais curta, mais pontual, O né? que a gente vai fazer algo talvez um pouco é, mais longo. Mas é, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a nossa intenção não é que isso se torne um estudo bíblico. Não é essa a intenção. A intenção é que a gente possa olhar para os evangelhos é, com o olhar de alguém que já foi resgatado por Cristo e que agora vive com Cristo. Então a nossa intenção é um olhar é, para as escrituras, para os evangelhos, de forma que nós possamos aprender a caminhar com Cristo, de forma que nós possamos ser incentivados a caminhar com Cristo e de forma que nós possamos ser confrontados e consolados por essas palavras na nossa caminhada e na nossa vida cristã. Então é claro que não existe exposição das escrituras sem que haja ensino. Mas o que a gente quer fazer aqui não é de forma alguma um estudo bíblico. O que a gente quer fazer é uma leitura dos evangelhos de uma forma um tanto quanto diferente para a nossa geração, mas de uma forma que a igreja fez ao longo da história, até como eu disse no século 17. Então a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é, a nossa ideia é fazer uma exposição dos evangelhos de forma harmonizada, e de forma ou de ordem cronológica O que, que isso significa? Significa que nós vamos ler os quatro evangelhos como se eles fossem um só Isso é a forma harmonizada da leitura A igreja cristã fez isso, como já disse pela terceira vez, até o século 17 Eles liam os evangelhos como se eles fossem um só é claro que existem alguns textos que só um dos evangelistas citou Nós vamos tratar dessa forma Mas existem textos que os quatro evangelistas trataram Então nós vamos olhar esses quatro textos juntos como se eles fossem um só e aí nós vamos, é claro, que ter diferenças de um texto para outro, porque o objetivo de cada escritor era um. Então, óbvio que o foco deles era diferente, de forma que alguns textos parecem ser contraditórios, mas na realidade não são, são apenas textos que mostram focos é, diferentes do escritor. E nós vamos tratar como um texto só. E a ideia da ordem cronológica é a ideia de nós podermos olhar para esses quatro evangelhos e desenvolver uma história. Nem sempre os evangelistas estavam dispostos a isso. Por exemplo, João ele tinha pouca preocupação com eh, uma cronologia em Correta em comparação com outros evangelistas, por exemplo. Mateus também tinha outros objetivos que não a apresentação de uma ordem cronológica apenas. Então nem sempre eles se preocuparam com isso e a nossa ideia é tentar colocar esses textos em ordem para que a gente possa ter na nossa mente um desenvolvimento da história, uma compreensão da história e possamos usar essa história para caminhar com Jesus Cristo, essa é a nossa intenção, essa é a nossa ideia, quando a gente fala de ordem cronológica, não existe entre os comentaristas uma, um consenso, nem todos eles entendem a ordem cronológica da mesma forma, Portanto, a nossa ideia não é que essa ordem cronológica seja perfeita, é seja o mais próximo possível. Claro que se não for exatamente a cronologia que nós vamos usar aqui, que é uma das disponíveis, vai ser bem próximo disso e vai nos dar uma ideia bem completa é, com relação àquilo que é, é a história apresentada nos Evangelhos. Ok? Então vamos lá. Hoje o nosso texto vai ser esse. João... Capítulo 1, versículos de 1 a 5 Mas antes de nós lermos esse texto Eu queria só trazer um pouquinho de contexto daquilo que nós vamos ler É difícil nós falarmos dos evangelhos e Sem a gente fazer toda uma introdução Que fala do período interbíblico Daqueles reinos que sucederam entre Malaquias e Mateus, é difícil a gente falar disso Mas nós vamos fazer dessa forma Sem tocar nesse assunto hoje E sem tocar nesse assunto de forma completa Dia nenhum Nós vamos citando alguns desses momentos E algumas dessas histórias Já que o nosso foco não é um estudo Nosso foco é realmente algo É uma leitura do texto Então a gente vai olhando para os detalhes À medida que eles surjam Sem que a gente precise fazer toda uma exposição disso Mas com relação a João Há um detalhe interessante. É óbvio que cada um dos quatro evangelistas começaram, é, começou, né? Cada um dos quatro começou a sua exposição ou a sua escrita é, com uma introdução. É óbvio isso. Qualquer carta ela começa com uma introdução. Todos eles ou os três, Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados de evangelhos sinóticos, que são evangelhos parecidos, que são evangelhos que são semelhantes, essa é a ideia do sinótico, eles começam de uma forma diferente de João. Na verdade, João é um evangelho bastante diferente dos outros três. E existem algumas explicações para isso. A principal que a gente precisa entender é que o evangelho de João é o último a ser escrito. Então nós já tínhamos os outros três circulando livremente entre as igrejas e obviamente a intenção de João é uma intenção diferente da dos outros evangelistas e principalmente de complementar e de focar a história é, em Cristo e em Cristo somente. João é o evangelho do Cristo. Não que os outros não falem disso, muito pelo contrário, falam disso. Mas o foco especial de João é o de apresentar Jesus como o Cristo Como o Messias, como o Enviado Como o Deus Encarnado Esse é o foco de João Então por isso que nós encontramos alguns textos diferentes Porque todos eles escolheram os textos que eles criam Que ia dar uma forma à sua narrativa Claro que inspirados pelo Espírito né? Mas João faz isso também Como era muito comum de ser feito na época Bom João, como eu disse, foi o último evangelho a ser escrito Entre o ano 80 e 85 É a data mais provável desse evangelho ter sido escrito Então nós estamos falando de cerca de 20 a 25 anos depois do primeiro evangelho ter sido escrito Que foi o evangelho de Marcos E depois então, nós temos Mateus e Lucas também sendo escritos E por último, João é escrito ele estava em Éfeso, nós podemos lembrar que João tem uma conexão muito grande com a cidade de Éfeso E era em Éfeso que ele estava quando esse evangelho foi escrito Ele tem é, um propósito evangelístico, mas um propósito evangelístico em especial aos judeus Nós precisamos lembrar que no ano 70 o templo foi destruído e de 66 a 70, houve uma grande guerra dos judeus com os romanos. Os, os judeus e os romanos se é, engalfinhando né, por causa da, da realidade religiosa de Israel e daquilo que os romanos queriam que Israel fosse. Então, houve uma espécie de guerra religiosa que no ano 70 é terminada com a destruição do templo. Um general vai a, a Jerusalém. E destrói o templo e a cidade como um todo é muito abalada, é, grandes partes da cidade são destruídas e a partir dali, antes já existia, mas a partir dali ainda mais intensamente acontece um, um evento chamado diáspora, o que, que é a diáspora? É a ida dos judeus para outros lugares, então os judeus passam a viver em outros lugares Ambientes, isso já era comum Se nós olharmos, por exemplo, para o livro de Atos Nós vamos ver que logo depois da morte de Jesus Nós já temos judeus vindo de vários lugares do mundo Para a festa de Pentecostes Tanto que a primeira vez que é, os discípulos, os apóstolos falam em outras línguas Eles estão falando nas línguas que essas pessoas tinham como línguas maternas Eles eram de outras localidades então o falar em línguas é uma capacitação de Deus para aqueles idiomas naquele momento então já, existiam, já existia a diáspora, já existiam judeus vivendo na diáspora porém se intensifica e mesmo se intensificando, os judeus que viviam fora já eram em grande número e aí então João tem o propósito de falar, de apresentar para esses judeus que agora não tem mais templo, que agora não tem mais a religião como eles conheciam por muitos anos, é, aliás, por milhares de anos, que eles não precisavam mais daquilo porque Cristo é o Messias. Porque, aliás, Jesus é o Messias, Jesus é Cristo. Vamos só esclarecer esses termos. Jesus era o nome. Cristo e Messias... É a mesma palavra. Cristo é grego, Messias é hebraico. Então o idioma é diferente, mas é a mesma palavra. Então nós encontramos o Cristo sempre sendo apresentado nos evangelhos, porque os evangelhos foram escritos em grego. Mas sempre que está ligado aos judeus, nós vamos encontrar a expressão Messias, porque o judeu, falando hebraico ou falando aramaico, ia usar essa expressão Messias. É a mesma coisa. Então o que João tenta provar ali para os judeus é, Jesus é o Messias. Jesus é Deus encarnado. Jesus veio para que vocês pudessem ser salvos. Jesus é o cumprimento da lei. É claro que João escreve... Com esse propósito e sendo inspirado pelo Espírito de Deus Ele tem uma carta muito mais evangelística do que só para os judeus Mas o foco que ele tem nos judeus é muito forte tá? Só para a gente tentar entender essa ideia da carta evangelística Dá uma olhadinha nesse texto aí João capítulo 20 versículos 30 e 31 diz assim Jesus realizou na presença dos seus discípulos Muitos outros sinais miraculosos Que não estão registrados nesse livro Mas estes foram escritos, ou seja, os que estão registrados Foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo Essa é a ideia Para que vocês entendam que o Messias prometido lá do Antigo Testamento é o Cristo é o Messias que Israel esperava, é o Cristo que a humanidade esperava. O Filho de Deus e crendo tenham vida em seu nome. Então esse é o propósito, apresentar Jesus como o Cristo para que aqueles que creem possam ter vida no seu nome. Então esse é o grande objetivo de João. Bom, vamos ler então esse texto que inicia o Evangelho de João. Ele é parte do prólogo, né? não é o prólogo todo, ele é parte dessa introdução. Os cinco primeiros versículos. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava, ela, a palavra, estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Então esses são os cinco primeiros versículos e há um detalhe muito interessante aqui que João começa o seu evangelho se referindo ou de uma forma que se refere muito claramente a Gênesis. Do mesmo jeito que Gênesis começa e o relato da criação começa, no princípio criou Deus os céus e a terra. João vai usar essa mesma fórmula aqui falando sobre a nova criação Falando sobre Cristo trazer à tona essa nova criação que é desenvolvida nele Como eu disse, o que ele está fazendo aqui ou está desenvolvendo é um prólogo O que é um prólogo? Prólogo é um termo que vem do teatro, né? é um diálogo ou um monólogo como no caso aqui Onde o contexto é estabelecido Alguns elementos da trama são apresentados E o tema principal da peça é anunciado É isso que João está fazendo aqui Ele está estabelecendo nesse prólogo O terreno que ele vai desenvolver depois em todo o Evangelho Quando nós lemos os 18 primeiros versículos de João Nós temos o resumo de todo o seu Evangelho A partir do versículo 19 Tudo o que ele faz é desenvolver Todos os temas que ele apresenta nos primeiros 18 versículos Esses primeiros cinco falam de algo eterno Falam de algo mais antigo Falam de algo que remetem ao Gênesis, ao início à criação de todas as coisas E é isso que nós vamos dar uma olhada Um detalhe importante que eu quero dizer aqui irmãos, Eu quero fazer essas exposições de uma forma muito simples Eu quero fazer a leitura do texto com vocês eu quero que a gente tenha um momento onde eu possa explicar esse texto para vocês. E nós vamos terminar todas essas exposições com a aplicação do texto. Ou seja, com tudo aquilo que a gente vai ouvir hoje, o que, que eu faço na prática? Como é que eu aplico isso? Para que, que essas verdades servem para o dia a dia da minha vida. É essa sequência que eu quero é, aplicar com você. Então, nós lemos o texto, fiz essa introdução que era necessária hoje e a gente vai então dar uma olhada no que o texto diz. Para começar, nós vamos ter lá a expressão no princípio, que vai fazer uma clara conexão com Gênesis, que vai ser na verdade a mesma expressão, é claro que João está escrevendo em grego. E Gênesis foi escrito em hebraico, então é óbvio que a palavra é diferente, mas a tradução de, do Bereshit, ou do, no princípio do hebraico, para o grego, seria a mesma expressão, a expressão no princípio. Então o que, que ele vai fazer? Ele vai ligar Jesus à criação e ao plano eterno do Pai. Ele está nos remetendo lá à antiga criação para apresentar Jesus como aquele que gera vida a nova criação e ele também está fazendo aqui uma alusão ao evangelho de Marcos Marcos começa o seu evangelho dizendo assim princípio do evangelho de Jesus Cristo e o que João está fazendo, como eu disse como último evangelho o que, que ele faz? ele não vai corrigir os anteriores, mas ele vai expandir ideias e vai fechar lacunas. Porque como cada evangelista teve um propósito... É óbvio que nenhum deles tratou todos os temas. Nem João. Então o que, que João vai fazer... Ele vai se concentrar em tratar nos te, dos temas que provariam Jesus como Cristo para os judeus e em fechar lacunas, em complementar aquilo que os outros evangelistas não haviam apresentado ainda. Então Marcos começa com o princípio do evangelho de Jesus Cristo. E João vai dizer, olha, eu vou falar do princípio de todas as coisas, não só do evangelho. Marcos fala do princípio do evangelho E o princípio do evangelho é muito interessante Mas eu quero também falar do princípio de todas as coisas Porque Jesus, ele não passa a ser figura no evangelho Ele é figura desde a eternidade Ele não passa a ser personagem central nos evangelhos Ele é personagem central desde antes da criação do mundo é Essa é a intenção que João vai apresentar aqui Então ele diz, no princípio era aquele e talvez para nós isso não tem nenhuma grande é, força, mas tem sim quando ele está dizendo era aquele ele está se referindo aquilo que João depois vai colocar nas bocas de Jesus, as seguintes palavras eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou essa ideia do era aquele, ou seja no princípio era aquele, não é a ideia de que eh, ele simplesmente era porque foi criado, é a ideia de que ele era aquele que sempre foi, há uma distinção entre, com essas palavras, entre o que é criado e o que é eterno, quando Jesus diz isso aqui, antes que Abraão seja, ou antes que Abraão, de Abraão nascer, eu sou, ele está dizendo, há uma distinção, Abraão teve princípio, eu sempre fui, eu sou, Jesus está fazendo, aliás, João está fazendo uma declaração da eternidade de Jesus, e está fazendo uma declaração de quem Jesus sempre foi, da sua divindade, da sua eternidade, da sua não criação, isso para nós, irmãos, talvez no nosso tempo não tenha tanta força, mas deveria ter. É, e não tem tanta força porque é uma heresia que foi combatida muito ao longo da história da igreja. É, houve um homem, um presbítero de Alexandria, uma localidade no Egito, é, chamado Ário. Ele é o que desenvolveu aquilo que foi conhecido como heresia ariana, o arianismo. Ele dizia o seguinte, que baseado nesse texto e em outros textos, que houve um tempo em que ele não era. Que se ele era no princípio, ou seja, no princípio da criação, houve um tempo que ele não era. E o que esse texto diz não é isso. O original desse texto vai fazer exatamente uma distinção era no sentido de nunca ter sido criado. Era não no sentido de que teve começo, mas de que no começo ele já existia. Essa é a distinção que ele está sendo está fe, fe, fazendo aqui. E talvez você pense: "Ah, quem que levou isso em conta, né? Foi tão séria essa declaração de que Cristo não era eterno, de que Cristo havia sido criado, de que houve um tempo que Cristo não era?" que o primeiro concílio, ou seja, a primeira reunião dos bispos e presbíteros da história da igreja depois da morte dos apóstolos acontece para debater principalmente esse assunto. No ano de 325, na cidade de Nicea, e essa cidade fica onde hoje é a Turquia, muitos bispos se reúnem e eles então declaram aquilo que fica conhecido como o credo de Nicea. As igrejas da nossa geração não, tem muito, não valorizam muito os credos e as confissões de fé Mas os credos e as confissões de fé sempre foram a forma da igreja apresentar aquilo que cria Quando nós fomos batizados, nós não fizemos uma confissão de fé? Na verdade, grande parte de nós, se nós formos olhar a, a fundo Nós teríamos vergonha de chamar aquilo de confissão de fé porque confissão de fé é uma declaração daquilo que nós cremos. Nós só respondemos, a maioria de nós só respondeu para alguém, você crê que Jesus Cristo é o Senhor? Sim, eu creio. Você promete servi-lo por toda a sua vida? Sim, prometo. É uma declaração muito simples, muito rasa. Mas a igreja sempre fez isso. E até hoje nós fazemos uma confissão de fé, quando nós é, somos de alguma forma... É, é, levados a isso, seja no batismo ou seja como igreja nossa igreja tem sua confissão de fé no seu estatuto no estatuto da igreja, nos documentos oficiais nós temos uma confissão de fé e um estatuto que declara que todos aqueles que desejam ser membros da nossa igreja precisam subscrever, ou seja, crer naquilo que é a nossa confissão de fé a confissão de fé sempre foi valiosíssima na igreja o credo era a forma que eles expressavam essa confissão de fé. Por que, que chamava credo? Porque normalmente começava com a palavra creio, você lembra disso, né? Você que veio do catolicismo, por exemplo, era muito mais comum que se tivesse o credo. Por exemplo, o credo dos apóstolos era muito conhecido. Bom, o credo de Nicéia diz o seguinte sobre Jesus, e aqui tem para a gente acompanhar e poder seguir adiante. Aqui está um trecho, o trecho que fala sobre Jesus. A primeira parte do credo fala sobre Deus, a última parte fala sobre o Espírito Santo, e essa parte central... Fala sobre é, Jesus Cristo Então olha o que diz Cremos, né, por isso que era um credo Em um Senhor, Jesus Cristo O unigênito Filho de Deus Gerado pelo Pai antes de todos os séculos Deus de Deus, luz da luz Verdadeiro Deus de verdadeiro Deus Gerado não feito De uma só substância com o Pai Pelo qual todas as coisas foram feitas o qual por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito da Virgem Maria e foi feito homem... E foi crucificado por nós Sobre o poder de Pôncio Pilatos Ele padeceu e foi sepultado E no terceiro dia ressuscitou Conforme as escrituras E subiu ao céu E assentou-se à direita do Pai E de novo há de vir com glória Para julgar os vivos e os mortos E o seu reino não terá fim Assim a igreja respondeu Aqueles que diziam que Jesus um dia teve início Um dia a igreja Precisou responder a essa pergunta. Jesus é eterno? Jesus é, existia antes de todas as coisas? Em outras palavras, Jesus é Deus? E a igreja precisou responder. E eles se reuniram. E ao se reunir, eles declararam, sim, Jesus é. Jesus é eterno. Jesus é Deus. Vamos seguir adiante aqui. Sim. Um detalhe importante, talvez você diga, ah, mas qual é o grande problema disso? O grande problema é que esses grupos, os testemunhos de Jeová, os adventistas, a congregação cristã, os mórmons, eles não vão subscrever esse credo, que é um credo, o credo mais antigo eh, que nós encontramos de concílios da igreja, e eles vão, alguns deles vão dizer que Cristo não é Deus... Outros vão dizer que Cristo é um Deus, por exemplo, os testemunhos de Jeová, na sua tradução das escrituras, dizem que Jesus, nesse trecho, vai dizer que Jesus era um Deus. Ou seja, ele tinha aspectos divinos, mas ele não era Deus na mesma substância do Pai. Ele não era Deus como o Pai é Deus, ou seja, ele era um Deus, ele era uma divindade, era alguém com poderes divinos, com realidades divinas, mas não Deus. Era um Deus, com letra minúscula. Nós vamos encontrar os mormons, por exemplo Substituindo o Messias, que é o Jesus, Deus encarnado Pelo seu próprio Messias Nós vamos encontrar os adventistas e os testemunhos de Jeová também Falando que Jesus é o arcanjo Miguel Apesar dos adventistas modernos já aceitarem a trindade de uma forma mais completa E a mesma coisa a congregação que vai é, crer é, não na trindade é, completa, não na divindade de Jesus Mas numa força ativa talvez é, a palavra não é essa, porque essa é a palavra do sistemas de Jeová né? Mas numa força que Jesus é para a salvação Ou não na salvação completa pela graça Então nós precisamos entender isso Porque esses grupos são grupos que evangelizam ao nosso redor São grupos que falam de quem Jesus é Mas vamos seguir adiante ele diz lá, no princípio era aquele que é a palavra. E essa palavra, em algumas traduções é, usada como verbo, é a palavra logos. E a ideia dessa palavra, logos, é a ideia de palavra em ação, de Deus em ação. Então se nós traduzíssemos que no princípio era aquele que é Deus em ação... Ou daquele que agia em nome de Deus Nós estaríamos também corretos Na eh, nossa interpretação daquilo que, que é Em outras palavras Logos é a personificação da palavra É a palavra apresentada nos moldes de uma pessoa Ou seja, Jesus Cristo É a ação de Deus mediante a sua ordem Você lembra que tudo começa quando disse Deus Haja luz e houve luz Como é que Deus cria o mundo? Deus cria o mundo pela sua palavra Deus cria o mundo dizendo Haja luz, haja E quando ele diz Aquilo passa a existir Ou seja, o logos é a personificação da palavra O logos é a própria palavra em ação E é isso que ele está apresentando aqui No princípio era aquele que é a palavra Antes de todas as coisas serem criadas... Cristo era... A própria... Personificação... Da voz de Deus... Da palavra de Deus... Seguindo adiante aqui... Ele diz assim... Ainda no versículo 1... Ele estava com Deus... E o que ele está tentando fazer aí? Ele está tentando fazer uma diferenciação entre as duas pessoas... Ele está dizendo... Jesus é Deus... E Jesus estava com Deus. Ele vai dizer na sequência aqui, ó, e era Deus. Ele estava com Deus e era Deus. E como é que ele vai dizer que estava com e era? Ele está exatamente fazendo essa separação daquilo que nós vamos entender e que a igreja vai ensinar ao longo do tempo como a trindade, a doutrina da trindade. Ele estava com Deus significa que ele tinha uma intimidade peculiar. Significa que ele era um com Deus. Que ele... Estando com Deus, Ele era a palavra voltada para Deus, era o exercício da vontade de Deus. Jesus fala isso num outro momento, em João 10, 30, quando ele diz isso: Eu e o Pai somos um. O que, que isso significa? Significa que eles são um em substância, Ele é Deus, mas são duas pessoas, realmente. Ao longo da história da igreja, entender isso plenamente é algo que nenhum teólogo se eh, propôs a dizer. Todos eles dizem que entende o conceito, mas conseguir que isso entre na mente, no coração, de uma forma plena, como é que ele, sendo um Deus, pode ao mesmo tempo ser nos apresentado em três pessoas. Mas é isso que ele está dizendo aqui, ele é um com Deus, diferenciável. Que desfruta de um relacionamento com ele Que é da mesma substância dele Mas é que é diferenciado dele Ok? Isso que ele está dizendo aqui E aí ele, vão dizer, ele vai dizer mais fortemente ainda E era Deus E aqui a declaração está mais aberta Mais escancarada E sabe irmãos, crer em Jesus como Deus É algo extremamente necessário Para a compreensão de todo o evangelho Crer em Jesus só como um mestre Tira do evangelho toda a força da remissão do pecado Porque mostra o ser humano não como alguém que necessita de salvação Mas como alguém que necessita de ensino É como se nós fôssemos o que somos por natureza Porque não sabemos E que a partir do momento que nós soubéssemos Nós faríamos a coisa correta Isso não é verdade isso não é apresentado nas escrituras. O nosso problema não é a falta de conhecimento. O nosso problema é que a nossa nossa natureza é sempre e somente inclinada para o pecado. O nosso problema não é que nós não sabemos qual é a vontade de Deus. O nosso problema é que nós não temos capacidade de cumprir essa vontade por nós mesmos. Então a ideia de que Cristo é apenas um mestre, é apenas um sábio, é apenas alguém valioso ou é, na, na própria doutrina espírita um ser mais evoluído do que os outros é, seres, ele vai eliminar o ponto central do evangelho, que é o fato de que Cristo veio para salvar e resgatar o que se havia, havia perdido. Esse é o ponto fundamental do Evangelho Cristo vem para a salvação dos perdidos E ele vem para a salvação porque o que os perdidos necessitam Não é de um mestre Não é de aprenderem o que não sabem Não é de agora conhecerem o que eles não entenderam ainda O que eles precisam é de salvação O que nós precisamos é de salvação e não de conhecimento porque o conhecimento por si só não nos capacita Somente quando somos regenerados É que somos capacitados a colocar qualquer conhecimento em prática E é isso que ele está apontando aqui Ele estava com Deus, ou seja, ele é uma pessoa da trindade Da mesma substância de Deus, mas separado como pessoa E ele é Deus Então ele é diferenciado, mas é Deus Então ele é um com Deus ele diz eu e o pai somos um mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa diferente os testemunhos de Jeová vão dizer que ele era um Deus, ou seja que ele tinha atributos da divindade, mas o que aqui está sendo dito é que a palavra é Deus a palavra era Deus a palavra não é um Deus, ele não tem alguns atributos da divindade, ele é a própria divindade, amém? Uh, a igreja primitiva, irmãos, só a gente entender isso A igreja primitiva são, é a igreja que vem logo depois dos apóstolos E até cerca do ano 300, ali a gente chama de igreja primitiva Claro que a patrística, né, o estudo dos pais da igreja vai se desenvolver até bem depois disso Até quase lá no oitavo século Mas a igreja primitiva logo cedo reconhecia Jesus como Deus não foi nenhum problema para a igreja primitiva reconhecer que Jesus era Deus. Agora, por que, que isso é importante? Porque você lembra o que eu disse que é um prólogo? O prólogo é o ponto de apoio que vai desenvolver todo o resto da história. É onde se apresenta o contexto, se apresentam os elementos que vão ser desenvolvidos e mostra qual vai ser o tema tratado. Então, se no prólogo nós temos João enfatizando a divindade de Jesus, enfatizando a trindade, enfatizando a criação com a participação, com a realidade do próprio Jesus, é óbvio que todo o evangelho, para ser compreendido corretamente, precisa ser lido dessa perspectiva. Da perspectiva de que Jesus é Deus. Não da perspectiva de que ele é um mestre em Israel. Não da perspectiva de que ele é um sábio Não da perspectiva de que as suas palavras são sábias E pronto, use e beba daquela sabedoria e seja sábio também Não A perspectiva que nós devemos ter para ler o evangelho É a perspectiva de que Jesus é Deus Ele é Deus e a sua divindade é o ponto fundamental de todas as coisas que nós vamos ver desenvolvidas, desenvolvidas ao longo do restante do seu evangelho. OK? E aí ele vai dizer aqui, ele, ela, né, a palavra estava com Deus no princípio. Parece uma reafirmação, não é? Que do que ele já falou, e realmente é também uma reafirmação, esse primeiro versículo ele é tão conciso, ele é tão concentrado, ele fala de tantas coisas, com cada palavra ele vai falar uma coisa completamente diferente, que aqui é uma reafirmação, para que o conceito se torne ainda mais claro, que o conceito se torne ainda mais desenvolvido, e ele vai então frisar a importância de que ele estava com Deus no princípio, para o resto do seu evangelho e do seu evangelho todo. O versículo 3 ele vai dizer o seguinte, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Então ele usa uma linguagem aqui interessante, primeiro ele afirma e depois ele nega o contrário, ou seja, afirma novamente. Então ele vai dizer, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ou seja, por Jesus, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Ou seja, ele faz um olhar a partir da criação, dizendo que todas as coisas foram feitas por ele. E ele faz um olhar depois de criado, olhando para trás, dizendo, olha, nada do que teria sido feito, teria sido feito sem ele. Então ele olha das duas perspectivas, da perspectiva divina de que nada teria sido feito sem ele... E depois da perspectiva humana, olhando para a criação E a declaração de que olhando para toda essa criação Nada do que existe teria sido feito se não fosse feito por ele Ou seja, ele é o agente da criação Ele é o Deus criador de todas as coisas Isso é algo que precisa ser guardado no nosso coração Nós não nos relacionamos com o mestre sábio de Israel Nós nos relacionamos com o Deus criador de todas as coisas Há uma grande diferença entre... Ainda que Jesus tenha tido esse papel de mestre, mas não é isso que define sua identidade. O que define a identidade de Jesus é que ele é o Deus criador. Sem ele nada existiria. Mas isso deveria colocar no nosso coração uma bomba de fé, se é que isso existe. É uma, uma, uma compreensão plena de que aquele... A quem nós pertencemos É quem criou Todas as coisas Não existe nada Do que foi feito Que tenha sido feito sem ele Nada Todo o poder Da criação Emana de Jesus Cristo Paulo vai reafirmar isso Algumas vezes no seu evangelho Eu quero citar dois textos Um de Romanos é, outro de Colossenses Nós até cantamos esse trecho aqui hoje Lá em Romanos, Paulo vai dizer Pois dele Por ele E para ele São todas as coisas A ele seja a glória para sempre Amém Lindo esse texto, não é? Mas o que Paulo está dizendo É a mesma coisa que João está dizendo Porque dele, ou seja É através dele É por causa dele Por ele e para ele, ou seja, toda a criação está centrada em Jesus Cristo Colossenses, Paulo diz nos versículos 16 e 17 do primeiro capítulo o seguinte pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Pena que eu não sei cantar. Seria lindo cantar essa, esse trecho. Esse trecho é lindo demais. Fala sobre tudo ser sustentado. Desde a sua criação até o cumprimento do seu propósito por Jesus Cristo, o nosso Senhor. O que Paulo está tentando dizer aqui é a mesma coisa que João está tentando dizer. Nós não nos relacionamos com o mestre, nós nos relacionamos com o Deus de toda a criação. É o Deus vivo que criou todas as coisas, que sustenta a nossa vida todos os dias. Amém? Que Deus possa encher nosso coração de fé ao entendermos essas palavras de uma forma completa. No versículo 4, olha o que João diz. Nele estava a vida, e ela era a luz dos homens. É Muito interessante esse texto, porque ele vai fazer uma referência a quem Cristo é, sobre Cristo ter a vida em si mesmo. Na verdade ele vai fazer uma referência que João vai desenvolver depois Lá no capítulo 5, versículo 26, quando diz o seguinte Pois da mesma forma como o pai tem vida em si mesmo Ele concedeu ao filho ter vida em si mesmo Ou seja, o filho não tem vida sustentada pelo pai Ele tem vida em si mesmo Ou seja, só Deus pode ter vida em si mesmo por isso que apresentado como uma segunda pessoa é também apresentado como o próprio Deus. A gente precisa sempre guardar isso no nosso coração. João está apresentando aqui o que será visto em todo o evangelho. Em todo o seu evangelho ele vai mostrar que o relacionamento entre Deus e a palavra é um relacionamento entre o pai e o filho. Ele vai dizer, é um relacionamento entre pai e filho. Que relacionamento é esse? É entre o Deus e a palavra. É entre pai e filho. E isso vai se desenvolver durante todo o seu evangelho. Agora tem uma razão interessante para João usar exatamente essa expressão. A expressão de que nele Estava a vida e ele era a luz Dos homens, ele está falando de vida e de luz Duas expressões que toda religião Usa para falar do seu Deus Ou para falar da grandeza Do seu, do poder da sua religião Mas tem um detalhe interessante aqui Lembra que eu disse a vocês Que um dos, dos principais Ou o principal interesse de João aqui Era apresentar para os judeus Que Jesus era o Cristo Então, os judeus Eles entendiam que a sabedoria e a Torá, a Torá, é a, são os cinco primeiros livros da Bíblia, aquilo que nós chamamos de Pentateuco, é a lei para os judeus, a Torá. Então a sabedoria e a Torá são a luz e a vida para os judeus. Então os judeus entendiam assim, quem quer ter luz e vida, ou seja, quem quer viver na luz, vive na sabedoria. Quem quer ter vida, siga a Torá. Então, a sabedoria e a Torá são luz e vida. E João está dizendo assim: é isso que vocês sempre creram, mas eu quero te apresentar aquilo que, aquele que cumpre, ou que é superior à sabedoria e à Torá, Jesus Cristo. Nele, e só nele, está a luz e a vida. Isso é belo demais, irmãos. Porque quando nós lemos esse texto e percebemos que aquele com quem nós nos relacionamos é luz e vida para nós. Você lembra que Jesus vai dizer depois? Eu sou a luz do mundo. Né? Eu sou a luz dos homens. Quem está comigo não está em trevas ele vai dizer em João 14 também eu sou o caminho, a verdade e a vida Jesus vai se apresentar, o próprio João vai colocar é, situações onde Jesus se mostra como a luz e a vida e ele apresenta aqui no evangelho aquilo que Jesus já havia dito que era, luz e vida, claro, esses relatos são escritos depois do fato ocorrido, a gente está falando de cerca de 50 anos depois da morte de Jesus, onde esse texto foi escrito, e João certamente lembrava, Jesus disse que era a luz, Jesus diz que era vida e os judeus continuam buscando luz e vida na sabedoria e na Torá mas não é lá que nós encontramos, nós só encontramos luz e vida em Jesus Cristo, o nosso Senhor e o que ele faz é algo muito muito, muito belo em nos apresentar isso aqui, declarando que Jesus é a verdade que os judeus estão buscando em outro lugar essa é a nossa declaração como igreja nós declaramos àqueles que não seguem a Jesus que eles estão buscando em outro lugar aquilo que só pode ser encontrado em Jesus Cristo. Só há vida, só há sentido, só há significado, só há luz em Jesus Cristo. E só nele nós encontramos isso. No versículo 5, para a gente terminar esse. Opa! No versículo 5, para. Aqui. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Alguns comentaristas dizem que esse versículo é uma obra de arte. O que ele transmite aqui em palavras tão simples é algo grandioso também. Vamos pensar um pouquinho. Quando ele diz o seguinte, olha, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Numa leitura superficial De qualquer homem da época em que isso foi escrito Ou até mesmo da nossa época Nós poderíamos é, pensar aqui Que a noção, é, aquela noção tão comum De que trevas é apenas ausência de luz Você já ouviu falar isso? Não existe escuridão, escuridão é ausência de luz Não existem trevas, trevas é apenas ausência de Cristo Muitas pessoas falam isso Seria bastante comum que na época de João pessoas pensassem assim desse texto. Ou pensassem assim daquilo que eh, João está dizendo. Mas no restante do seu livro, não é isso que ele vai mostrar. O que ele vai mostrar no restante do seu livro é que trevas não significam ausência de luz. Bom, para a gente entender melhor isso, primeiro ele está fazendo uma alusão a Gênesis 1 de novo. Você lembra como é que começa a Gênesis? No princípio criou Deus, os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. O que mais? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus estava pairando sobre o que? Sobre vida ou sobre trevas? Sobre luz ou sobre trevas? Sobre trevas. É a mesma representação aqui. Ele está falando de um momento de trevas em que quando a luz vem as trevas se dissipam. Não foi assim na criação? Quando Deus diz haja luz, acontece o que com as trevas? Elas se dissipam. É a mesma coisa. Lembra que João está usando o modelo de Gênesis para apresentar aqui seu prólogo. E ele está dizendo a mesma coisa. Quando as trevas surgem Aliás, quando a luz surge, as trevas se dissipam. As trevas duram até o momento em que a luz sobrepuja. Só que a ideia comum de muita gente, a gente ouve isso popularmente, é que as trevas só estão lá porque não tem luz. Então, as trevas significam ausência de luz. E não é isso que João está dizendo. Ele vai desenvolver no restante do seu livro outra ideia. A ideia de que trevas... São realmente a representação do mal Que o mal é algo concreto Não que o mal é apenas a ausência do bem Mas que o mal é algo concreto E esse conceito vai permear todo o evangelho de João E preste atenção nisso comigo, irmãos Pensar que trevas significam apenas a ausência de luz Significa que só existe o mal porque o bem não está lá e isso não é verdade Existe o mal porque o mal está lá. Existe o mal porque a nossa natureza é má. Existe o mal porque o que nós somos por natureza é, são pessoas inclinadas ao mal. Então o mal não é só a ausência do bem. É isso que João vai mostrar. E João vai mostrar que o mal é personificado. Ele vai mostrar o mal como... Claro que uma figura de linguagem, mas como uma pessoa. Ele vai usar a personificação e vai mostrar o mal não como algo passivo, mas como algo ativo na vida dos cristãos. Se o mal fosse apenas a ausência do bem, nenhum cristão cometeria nenhum ato pecaminoso. Porque a gente poderia dizer que mal é pecado. Poderíamos dizer? Nenhum cristão, por quê? Porque nós já temos Jesus. Então, se a luz já está em nós, por que ainda há pecado? Por que ainda pecamos? Porque o mal não é só a ausência do bem. O mal é a nossa natureza. Nós, por natureza, somos pecadores. E a nossa natureza má não será derrotada, aliás, não derrotará a luz. Cristo em nós prevalecerá sobre toda a maldade da nossa natureza é isso que João já está começando a anunciar, claro, a gente precisa ler o evangelho de João como um todo né? João está falando exatamente isso aqui não, mas é isso que ele vai desenvolver, lembra que eu disse para você que a partir do versículo 19 do primeiro capítulo, ele só vai desenvolver esses primeiros, é isso lá na frente ele só vai desenvolver os conceitos que já estão aqui, qual conceito está aqui? o mal é real ele não é ausência de bem As trevas não são ausência de luz As trevas são trevas porque elas existem E a luz é luz que existe É claro que quando há luz As trevas são dissipadas e são vencidas Então o que ele está dizendo aqui No versículo 5 É que a luz vai brilhar nas trevas E as trevas mesmo continuando a existir o mal dentro do nosso coração, mesmo continuando a existir, ele vai ser vencido por Cristo em nós. Por isso que nós vamos encontrar, Paulo dizendo, Cristo em vós, esperança de glória. Porque é Cristo em nós que gera a esperança de que nós viveremos a glória de Deus. Que nós viveremos aquilo que é a glória anunciada de Jesus Cristo sobre nossa vida. Então as trevas, claro, em algumas versões vai dizer As trevas não a compreenderam Mas não é compreender apenas no sentido de entender É compreender no sentido de abraçar, de colocar dentro sabe? Uma, está compreendendo tudo É né? um outro uso para essa palavra Por isso que as traduções mais novas usam é, Não a derrotaram, porque é essa a ideia a ideia de que a luz vai prevalecer, a ideia de que Cristo vai prevalecer, a ideia de que aquele que é eterno, que criou todas as coisas, que é a luz, que é a vida, vencerá toda a treva do nosso coração, ou todas as trevas que estão sobre a vida de todos aqueles que foram resgatados e regenerados. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza. João, então, está antecipando aqui as trevas como um mal, que vai ser apresentado isso em todo o livro, Jesus não é só a luz que cria, Jesus é a luz que salva também, é isso que João já está anunciando aqui, ele não falou nada de salvação até agora, mas ele está anunciando o único que pode ser a salvação, é aquele que é a luz e que é a vida, só ele pode ser sal, ou só ele pode ser salvação. Só nele nós podemos encontrar salvação Não há como nós encontrarmos salvação em nenhum outro Na verdade nós vamos encontrar isso nos evangelhos também Não há salvação em nenhum outro Em nenhum outro, só em Cristo Jesus Nós vamos encontrar salvação Porque só ele é luz, só ele é vida E só ele prevalece sobre as trevas que existem em nós Para a gente encerrar, irmãos Eu queria apresentar algumas aplicações desse texto para você Cinco de forma rápida. A primeira delas é uma frase do Abraham Kuyper. Abraham Kuyper foi um teólogo holandês do final do século XIX, início do século XX. Ele foi também político, ele foi é, envolvido em muitas áreas sociais, né? mas ele também era um teólogo holandês. E ele diz uma frase é, que é muito conhecida quando se fala sobre esse assunto. Então através dessa frase eu quero fazer a aplicação. Kaiper diz assim, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Sabe o que ele está dizendo aqui? O mundo não é nosso, o mundo é de Deus. E isso deveria trazer segurança para nós, irmãos. Sabe por quê? Porque se nós olharmos Para o mundo à nossa volta Nós só conseguimos enxergar caos Nós não enxergamos ordem Nós não enxergamos Deus Nós não enxergamos nada daquilo Que nós poderíamos pensar em enxergar Num mundo que pertence a Deus Então o nosso natural é olhar Para o mundo à nossa volta Como algo fora de controle Como um desastre Como um fracasso E não é o mundo não é nosso e o mundo não ser nosso deveria trazer segurança ao nosso coração. Porque por mais que homens hoje tenham poder e não, tem, se não teriam se não tivessem recebido do próprio Senhor para cumprir os seus próprios propósitos, se Deus não tivesse concedido eles não teriam. E se esse mesmo com esses homens agindo da forma como agem, Deus tem o controle de toda a terra nas suas mãos. A terra é dele, ele criou todas as coisas, ele é o que sustenta todas as coisas e ele é o que conduz todas as coisas para os seus propósitos, nada está fora de lugar, meu irmão. Eu sei que para nós é muito difícil da gente entender isso. Como é que eu entendo esse mal? Como é que eu entendo aquela tragédia? Como é que eu entendo aquele sofrimento dizendo que Deus está no controle de todas as coisas? Sim, ele está no controle de todas as coisas porque tudo é dele porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, tudo é dele, tudo está no controle dele, e tudo é para cumprir os propósitos dele, a terra é dele irmão, nosso coração precisa se acalmar, Deus não perdeu o controle de nada, não existe nada que esteja fora do controle do Senhor, não existe um único centímetro quadrado de todos os domínios da nossa existência que Deus não possa dizer é meu. Tudo é dele. Todas as coisas são dele. Nós talvez, talvez seria uma palavra errada, nós certamente não compreendemos tudo aquilo que ele faz, mas nós podemos ter certeza absoluta que todas as coisas estão debaixo do governo dEle, essa é a verdade proclamada por João, pelos evangelistas, por toda a Escritura: todas as coisas são dEle, por Ele e para Ele. Deus tem o controle de tudo e de todas as coisas. Segunda aplicação que eu quero fazer: tudo que Deus faz é perfeito. Mas nem tudo é compreensível agora. João talvez seja o melhor apóstolo para nos falar disso. Porque ele vai ter algumas citações que ele vai mostrar que os discípulos só compreenderam algo que Jesus falou depois. E a gente tem uma dificuldade de aceitar isso. Para nós, o não compreender é uma falha na nossa teologia. E sabe, existe um detalhe interessante que o calvinismo propõe que é a ideia de que o calvinismo aceita os mistérios. Aquilo, aquelas realidades que nós não temos revelação para elas, que nós não fomos instruídos sobre elas, que Deus não deixou claro, nós entendemos como mistério. Algo que está guardado na soberania de Deus. Algo que está guardado na sapiência de Deus. Algo que é além da nossa capacidade de compreender. E quando nós olhamos para esse mundo caído Para esse mundo conturbado Para as realidades à nossa volta Nós não compreendemos como é que tudo isso pode estar Debaixo do controle de Deus E é nessa hora que nós somos desafiados a crer Sabe irmãos, uma fé que precisa ter prova de todas as coisas Não é fé, é ciência Porque a ciência precisa ter prova A ciência não pode trabalhar baseada em teorias a ciência, ainda que faça, mas não poderia trabalhar, não deveria trabalhar baseada em suposições. As suposições são elementos iniciais da ciência que vão ser provados provados ou não através das pesquisas ou dos experimentos. Mas não se trabalha com base simplesmente na teoria. Quando nós precisamos de prova, nós não estamos vivendo uma vida de fé, nós estamos uma vida, vivendo uma vida científica. Não quer dizer com isso que nossa fé é cega. Não é isso. Ao contrário. Não existe fé mais inteligente do que a fé bíblica. A fé bíblica é inteligente. Ela se desenvolve num contexto coerente, num contexto completo, num contexto muito superior a qualquer realidade humana. Uma das grandes provas da inspiração divina é a incapacidade humana de fazer um livro como esse. Não é possível que o um homem faça um livro como esse Porque em todas as suas nuances, realidades Tempo, quantidade de pessoas E ter toda essa perfeita harmonia É algo que só pode ser produzido pelo próprio Deus Mas A nossa geração é uma geração de cientistas E não de cristãos Quando se descobre algum elemento descobriu de repente lá em determinado lugar uma escavação arqueológica que prova que tal lugar ou tal realidade da Bíblia se se foi comprovada. A maioria dos cristãos compartilha aquilo como se fosse uma grande coisa. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Se você precisa que a ciência prove alguma coisa sobre a sua fé, o que ela consegue provar? é que a sua fé é inexistente. A sua necessidade de provas científicas com relação à Bíblia, Bíblia só fala sobre a sua própria fé, que é dependente dessas provas. Se nenhuma dessas provas existisse, a palavra de Deus permaneceria sendo a palavra de Deus para a nossa vida. Quando essas realidades aparecem A nós não faz nenhuma diferença Se o teu coração é fortalecido Quando uma escavação arqueológica É descoberta Você pode ter certeza que a tua fé É uma fé que não é sustentada Pelas escrituras Então, nós não sabemos Tudo Nós não temos todas as respostas Mas nós somos Levados a crer, conduzidos à fé, desafiados a crer Naquilo que Deus disse não é uma fé cega, eu não sei o que é, mas eu vou... Não, Deus disse, Ele está no controle de todas as coisas. Ah, mas eu não consigo ver isso. Bom, errados estão os seus olhos. Não o que Deus disse. O que Deus disse permanece verdadeiro. Ele tem o controle de todas as coisas. Tudo é dEle, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Então sustente sua fé naquilo que Ele fala, não no que os seus olhos veem. Porque o meu justo viverá pela fé. Jesus falou para os seus discípulos, vocês viram e creram, mas muito mais bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Ou que creram sem precisar ver. Nós não caminhamos pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos, são as palavras do apóstolo. Então nossa fé precisa ser sustentada pela palavra e não pelo que nós cremos, Mesmo que existam realidades na nossa vida Que nós não estamos entendendo E tem muitas delas se nós formos honestos Por que, que eu passo isso com a minha família? Por que, que eu passo isso com as minhas finanças? Por que, que eu passo isso com a minha igreja? Por que, que eu passo isso com os meus sonhos? Por que, que na vida profissional isso acontece? Por que isso? Por que aquilo? Por que a tragédia? Por que a dor? Por que a luta? Por que essa realidade ou aquela? Por que esse político? Tem um monte de coisas que nós não entendemos Mas nós somos ordenados a crer que ele tem o controle de todas as coisas terceira aplicação aquele que é a palavra e aqui eu estou lendo o versículo 10 do primeiro capítulo aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele mas o mundo não o reconheceu esse texto aqui serviria perfeitamente de base para que Deus nos abandonasse para que Deus simplesmente deixasse a humanidade ao seu próprio prazer. Na verdade, deixar a humanidade seguir seu próprio coração é uma das formas de juízo de Deus. É o que Paulo fala lá em Romanos capítulo 1. Que uma das formas de Deus exercer juízo sobre alguém é deixar essa pessoa seguir seu próprio coração. E muito cristão querendo ter essa liberdade De seguir seu próprio coração Isso é uma forma de juízo de Deus Deus exerce juízo sobre pessoas Deixando que essas pessoas sigam seu próprio coração Aqui as pessoas seguindo seu próprio coração Não reconheceram Não reconheceram porque são incapazes de reconhecer Mas esse não é o ponto principal que eu quero frisar aqui O que eu quero frisar é Mesmo que Aquelas pessoas ou que a humanidade não tenha reconhecido a Cristo Cristo não abandonou a humanidade Ainda há uma graça comum sobre toda a terra Que sustenta todas as coisas E há uma graça salvífica sobre os seus filhos Que trouxe a nós regeneração De forma que ao invés de sermos incapazes de reconhecer Agora nós podemos crer nele e recebermos então o direito de sermos chamados filhos de Deus Quarta aplicação Nele estava a vida E esta era a luz dos homens De novo o versículo 4 E aqui eu quero frisar o que eu falei Só nele a luz Só nele a vida Nós precisamos ter isso muito certo em nosso coração irmãos. Nele nós temos luz Nele nós temos vida Nele estava vida e esta era a luz dos homens Cristo é aquele que trouxe vida a cada um de nós Só nele nós temos vida Nós não encontramos vida em nenhum outro, nenhuma outra forma, em nenhuma outra realidade Senão apenas em Cristo Jesus E isso nós temos por termos sido regenerados pelo Senhor Em último lugar João 1,12, um versículo bastante conhecido Contudo, aos que o receberam Aos que creram em seu nome Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus Aos que o receberam Aos que creram no seu nome Deu-lhes o direito de se chamarem ou de se tornarem filhos de Deus não se, com todo o respeito que eu vou dizer para você, que eu vou dizer essas palavras, se essa realidade, esse trecho de João que diz que nós recebemos dele o direito de serem chamados, de sermos chamados filhos de Deus, não sustenta a sua certeza de salvação, nada mais sustentará. Nada mais. Olha o que o texto diz, irmãos. Aos que o receberam, você. Aos que creram no seu nome, você. Deu-lhes, Deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. O Senhor concedeu isso a nós. O Senhor nos deu. Por quê? porque Ele decidiu nos dar porque Ele decidiu nos amar porque Ele nos conduziu à fé nele e por isso nós somos sustentados todos os dias por aquele que nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus o que nos sustenta é a mesma realidade que sustenta todas as coisas, Cristo o que, que Paulo fala aos Colossenses? que todas as coisas são sustentadas por Ele. Não existe nada nessa terra que subsista a parte dEle. Nada nessa terra subsiste fora dEle. Ele sustenta todas as coisas, inclusive a sua fé, inclusive a sua vida, inclusive a sua salvação. É uma tolice das maiores, irmãos, ao longo da história da igreja foi só depois de 1620, nós estamos falando de quase 1600 anos depois da morte de Jesus, que alguém pela primeira vez ousou com força, né? claro que outras pessoas talvez tenham falado ou falaram, mas pela primeira vez tentou organizar, tentou ensinar a ideia de que Cristo é incapaz de sustentar a salvação dos seus filhos. Por quase 1600 anos a igreja não tinha problema de crer dessa forma. Ela vai crer dessa forma depois do sínodo de dort em 1619, 1620. Até então a igreja cria firmemente que o Senhor que nos salva é o Senhor que nos sustenta. Que o Senhor que nos salva é o Senhor que nos capacita a obedecê-lo. Sim, nós temos que obedecer. Sim, nós temos que viver em santidade mas nada disso é fruto do nosso coração corrupto, tudo isso é fruto de uma capacitação divina sobre nós é Cristo que nos capacita a viver tudo aquilo que é a sua vontade para nós e isso precisa acalmar nosso coração guardar nosso coração aplacar o medo, o terror e a angústia que muitos cristãos vivem temendo por sua salvação. Nenhum de nós vai alcançar perfeição alguma, irmãos. Paulo diz que não julgava ter alcançado, mas deixando as coisas que para trás ficava, prosseguia para o alvo, em direção à soberana vocação, à suprema vocação em Cristo Jesus. Não há perfeição, há dependência o tempo todo. Nós somos o design de Deus sobre nós é assim. Nós somos desenhados para sermos filhos eternamente. Nós nunca nos tornamos pai, só ele é pai. Nós somos filhos para sempre. E como filhos, nós estamos sempre debaixo do governo, da autoridade, do cuidado e da dependência daquele que nos chamou e que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Música